0: Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments avec un sujet brûlant, ce mois-ci, le décret tertiaire. Dans le détail, on va voir quels sont les objectifs énergétiques définis par ce décret tertiaire, quelles vont être les méthodes utilisées, les objectifs, on le sait, sont ambitieux, sont-ils atteignables Comment les entreprises se mettent-elles en ordre de bataille pour remplir les objectifs de questions qu'on va poser à nos deux experts du jour. On est ravis d'accueillir Michael Thérom. Bonjour Michael. Bonjour. Directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études AXEO. On va oui, à fait. AXEO, bureau d'études en bâtiment spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments existants. Bien Bonjour. ça, vous voulez compléter C'est bien ça, tout à fait. Bien dit. Et puis, on est ravis d'accueillir Elsa Couteau. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous êtes responsable du développement et RSE chez ICAD Santé. On va commencer tiens, avec vous. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire les métiers d'ICAT de Santé
1: Tout à fait. Alors, de Santé, c'est une foncière de santé qui détient du patrimoine majoritairement en France, mais également en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal. C'est plus de 200 établissements, plus de 2 millions de mètres carrés. Et donc, on détient l'immobilier, on porte les murs et on les loue à des opérateurs de santé.
0: Très bien, et bien. On va voir en quoi ce décret tertiaire vous impacte. Justement, le sujet du mois, pourquoi on en parle, c'est tout de suite. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Le décret tertiaire, voici notre sujet du mois. Sujet brûlant, je l'ai dit. Hein, il a été mis en place afin de répondre aux objectifs de la loi relative à la transition Énergétique pour la croissance verte. Il impose donc aux certaines entreprises françaises de réaliser des économies d'énergie. Les enjeux sont aussi bien environnementaux qu'économiques puisque, on le sait, le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie en France. Environ 43% de consommation finale. D'où l'importance de ce décret tertiaire dans la transformation énergétique de notre pays. C'est vraiment un décret fondateur. Alors, pour l'appuyer et favoriser l'application du décret tertiaire, le gouvernement a annoncé en septembre dernier la mise en place d'un plan de relance partie dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, à hauteur de près de 7 milliards d'euros, 6,7 milliards exactement. Entre 2021 et 2022, 4 milliards d'euros seront ainsi consacrés aux bâtiments tertiaires publics, 2 milliards pour les logements privés, 500 millions pour les logements sociaux et 200 millions pour aider les TPE, PME à entrer dans le cadre du décret Tertiaire. Voilà, on va voir comment on peut réussir à diminuer ses consommations énergétiques suivant le plan défini. On a quoi, 25 ans pour le faire C'est peu, c'est beaucoup à la fois. Justement, comment aux accompagne les entreprises, les collectivités impactées par le décret tertiaire, leur permet de transformer cette obligation réglementaire en opportunité C'est tout de suite avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Alors cette fois, on a vraiment, euh, comme d'habitude d'ailleurs, hein, Michael, besoin de vos <rire> lumières sur ce décret euh, tertiaire. Euh, J'en ai décrit un, un, un petit bout. Euh, plus précisément, justement, cette réglementation, elle, elle va reposer sur quoi Mais Disons
2: que cette réglementation provient de la loi Elan qui impose à l'ensemble des bâtiments tertiaires en France euh, de réduire leur consommation énergétique, euh, soit euh, en valeur ce qu'on appelle relative, c'est-à-dire de réduire de, de moins 40, moins 50, moins 60% leur consommation, ou atteindre la performance des, des bâtiments neufs.
0: Ouais, moins 40%, ça serait objectif 2030, moins 50%, 2040, et moins 60% de réduction 2050. Exactement, oui. ce sont des objectifs assez ambitieux. Très ambitieux euh, euh, on vous fait tout de suite réagir Elsa, c'est vrai quand euh, voilà, ce, cette, ce, ce décret a été euh, promulgué, comment, comment vous l'avez ressenti, vous qui êtes acteur, vous qui connaissez aussi le temps du bâtiment, qui est un temps long, euh, est-ce que vous êtes tout de suite emparé du sujet, est-ce que c'était déjà à l'œuvre déjà chez ICAD, ICAD Santé
1: alors nous on a une politique environnementale qu'on a, euh, qu a démarrée il y a déjà un certain nombre d'années, donc le décret tertiaire on l'a vu venir et il, il s'inscrit aujourd'hui pleinement dans notre, dans notre stratégie environnementale et dans notre stratégie bas carbone. Euh, pour autant ça, ça fixe un cap à l'ensemble des acteurs du marché et, et c'est bien d'avoir un consensus autour de, de ces éléments réglementaires pour embarquer l'ensemble des, des, des parties prenantes. Euh, c'est ambitieux, euh, ambitieux mais c'est aussi euh, un décret qui est monté de manière à prendre en, en considération euh, les spécificités des bâtiments. Euh, et c'est un point important qui, qui doit aussi rassurer les acteurs euh, du, du marché aujourd'hui. Mmh.
0: Est-ce que ces objectifs sont atteignables
1: les objectifs sont atteignables parce qu'il y a des modulations qui sont permises par ce, par ce décret. Et c'est aussi pour ça qu'on qu travaille avec des bureaux d'études et, et notamment avec AXEO. Euh, c'est pour euh, faire des dossiers techniques et justement mmh. justifier de ce qui est faisable euh, et ce qui n'est pas faisable sur un établissement.
0: Très bien. Euh, les objectifs, vous nous avez parlé, euh, Michael, de valeur relative, valeur absolue. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail alors oui, cette réglementation, donc, via le décret, mais aussi les arrêtés
2: qui ont, qui ont suivi, ont défini donc, des, des seuils, donc ce qu'on appelle la consommation relative, une baisse euh, par rapport à une année de référence qui doit être choisie entre 2010 et 2020. Donc c'est de réduire de moins 40, moins 50, moins 60 d'ici euh, 2050. Donc, ça s'appelle C-Relate. Et sinon, il y a un seuil en valeur absolue qui s'appelle C-ABS, qui est défini par typologie de bâtiment, bah, le monde de la santé par exemple, qui correspond à des seuils de consommation des bâtiments neufs. Donc, c'est ramener progressivement les bâtiments anciens, énergivores aujourd'hui, vers la performance des bâtiments neufs.
0: Euh, qui est concerné et à quelle date exactement
2: Alors, ceux qui sont, donc les bâtiments qui sont concernés, ce sont les bâtiments qui font plus de 1000 carrés. Par contre, l'assujettissement... Euh, qui doit réduire ses consommations sont les occupants. Donc soit propriétaires occupants, soit les locataires. Donc le primo assujetti dans le bâtiment, ce sont les, les, les locataires et les, et les, et les propriétaires. Euh, okay. Ensuite, ces, ces réductions devront être justifiées via une remontée tous les ans des consommations de chacun des assujettis au sein d'un bâtiment. Si dans un bâtiment, il y a 10 établissements, 10 entreprises à l'intérieur. Chacun des établissements va devoir
0: réduire ses propres consommations à horizon 2050. Mmh. Euh, concrètement, euh, comment ça va se matérialiser, par exemple, pour euh, ICA de santé euh, Quel type de travaux vous envisagez
1: Alors, euh... Déjà, ça nécessite euh, pour pour rebondir sur ce point une co-responsabilité, donc euh, beaucoup de dialogue entre le propriétaire ou les propriétaires et le ou les locataires. Euh, une, une fois qu'on a dit ça, il euh, y a différentes euh, échéances. Il euh, y a la première qui est la déclaration sur euh, sur la plateforme Opéra, et là c'est en septembre prochain, donc ça ça va ouais, arriver ça. très vite. Et puis en, hein, ensuite, il euh, bah, faut s'organiser. La première étape, euh, en tout cas nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a regardé l'ensemble de notre patrimoine pour comprendre quelle est la performance, euh, quels sont les établissements sur lesquels on a intérêt à agir en premier et puis euh, ensuite on, on se focalise sur un certain nombre d'établissements et euh, on, on met en marche euh, les audits énergétiques, alors ce qui est appelé dossier technique dans le cadre du décret tertiaire euh, et euh, une fois qu'on a ces audits énergétiques qui sont précieux, hein, qui, qui nous disent bah, quels sont les travaux les plus pertinents, quel est le coût de ces travaux, quels sont les temps de retour sur investissement, euh, on va pouvoir décider euh, quels travaux travaux priorisés, et comment on organise nos plans d'action sur les prochaines années.
0: Euh, justement, une précision les <coughs> la quand vous dites les audits énergétiques, est-ce que vous aviez déjà, on peut imaginer, une, une idée quand même de la consommation de ces bâtiments, ou c'est quelque chose de totalement nouveau
1: alors, on avait bien sûr investigué, il y a un certain nombre d'années, on a commencé à suivre les consommations de nos établissements en 2017. Donc, on a pris le sujet mmh. assez tôt. Aujourd'hui, on a entre 80 et 90% des consommations de nos établissements. Donc, euh, on a déjà une belle base, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs. Euh, et euh, j'inviterais déjà tous les acteurs à se pencher sur le sujet de la consommation qui doit être le point de départ.
0: Mmh. Les étapes, on l'a vu, euh, michael ça, ça arrive très vite. Hein.
2: Oui, ça arrive très très vite. J'aimerais revenir sur, sur la co-responsabilité qui est prévue par le, par le ministère, euh, notamment entre propriétaires et, euh, et preneurs à bail. Effectivement, à partir du moment où vous avez plusieurs établissements, ce qu'on appelle les entités fonctionnelles assujetties, donc ce sont des EFA dans le bâtiment, si un seul EFA rate ses objectifs au sein d'un bâtiment, il embarque son propriétaire dans toutes les conséquences de cette réglementation. C'est-à-dire que cette co-responsabilité, effectivement, le locataire ne peut pas réussir sans son propriétaire et le propriétaire ne peut pas réussir. Réussir sans ses locataires. Donc c'est ça qu'effectivement, ce que, ce que précisait Elsa, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de communication ah oui. entre propriétaires et preneurs à bail pour réussir ensemble, main dans la main.
0: Ça va obliger à, à favoriser le dialogue ou à le commencer pour ceux qui ne se parlaient pas trop. Et, oui, oui, <rire> oui, je pense effectivement que ça va permettre oui, le dialogue. Voilà, donc à partir de 2023, euh, dossier technique également, dossier technique de modulation qu'il va falloir réaliser Effectivement, alors, euh, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de
2: réaliser un, un dossier technique. Euh, mais c'est vrai que le dossier technique a, a deux permet deux choses. La première, c'est de donner une vision stratégique aux maîtres d'ouvrage qui souhaitent améliorer son patrimoine en essayant de prioriser quelles sont les actions les plus efficientes pour réussir à atteindre progressivement les, les objectifs du décret tertiaire. Effectivement, Elsa l'a dit tout à l'heure, ça permet aussi d'adapter ses objectifs à la réalité euh, de son bâtiment, à la Monsieur. vraie vie, une fois qu'il y a des gens dedans, eh ben, est-ce qu'on peut réellement atteindre les moins 40% Et de temps en temps, ce n'est pas possible. Et du coup, le dossier de modulation va permettre de transformer, par exemple, le moins 40% en moins 33%, parce que ben, ce bâtiment est fait d'une façon, est utilisé d'une façon, et du coup, les,
0: les critères de modulation peuvent être levés, utilisés, pour justement mmh. euh, réduire cet objectif. Et des grands objectifs fixés et ensuite, le plus important, ça va peut-être être la trajectoire parce que ça va être difficile d'atteindre les 40 piles ou les 50 piles. Euh, juste avant que vous, vous euh, rebondissiez sur ce sujet, j'ai juste une question justement sur cette année de référence. Euh, elle paraît particulièrement importante. Est-ce qu'elle est bien choisie euh, 2020 On se souvient, c'était euh, en, euh, en plein confinement. Il n'y avait peut-être pas euh, bah, voilà, une consommation optimale. Tout le monde n'était pas là. C'est assez curieux. Oui, effectivement,
2: l'année 2020, en fonction des secteurs d'activité, notamment la restauration, c'est clair qu'il ne faut pas choisir cette année-là comme point zéro. En fait, l'année de référence, la consommation de référence qui doit être choisie entre 2010 et 2020, euh, c'est le point zéro sur lequel les maîtres d'ouvrage vont euh, s'engager à réduire ces consommations. Donc, en, en, Pourquoi elle est importante parce qu'ensuite, elle sera inscrite dans le marbre. C'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'on a défini sa consommation de référence, même si un droit à l'erreur, comme un peu nos impôts, euh, est prévu, on a le droit une fois de changer sa consommation de référence. Ensuite, sur les 30 prochaines années, enfin plus que 27, euh, le, les maîtres d'ouvrage vont calculer leur moins euh, 40, moins 50, moins 60. Donc effectivement, euh, aujourd'hui, de se tromper d'année, de mmh. ne pas choisir la bonne année, la bonne consommation de référence, peut avoir un impact très important sur les futurs investissements. C'est-à-dire que ça peut jouer quelquefois à quelques pourcents. Mais en raison de la loi de Pareto, la loi des 80-20, les derniers pourcents vont coûter tellement cher que se, se tromper sur la consommation de référence oui. va occasionner plusieurs centaines d'euros par mètre
0: carré supplémentaires d'investissement pour réussir. Donc c'est effectivement fondamental de bien la choisir. Euh, même question, c'est vrai que la santé, on n'en a jamais autant parlé que ces dernières années. Hein. Et d'ailleurs, tout ce qui est EHPAD, santé, clinique, était vraiment au cœur du sujet. On a même défrayé la, la chronique. Euh, pour vous, justement, est-ce que c'est bien d'avoir pris cette, cette date référence avec une année si particulière
1: alors, on a le choix de l'année de référence, mmh. donc ça c est, c est, ça reste le, le point important et euh, il faut bien euh, étudier effectivement les consommations, l'activité qu'on avait dans les bâtiments et c'est un travail aussi d'archéologie d'aller rechercher des, ces informations euh, jusqu'en euh, jusqu 2010.
0: Ah bon, tout n'est pas numérisé
1: <rire> on n'y est pas tout à fait. On n'y est pas tout à fait. Euh, c'est, euh, ça doit être l'objectif, mais, mm. euh, mais euh, l'ensemble des acteurs n'y sont pas, en tout cas. Euh, pour, pour rebondir, c'est plutôt une, une bonne dynamique. Nous, on est, on est content que le secteur de la santé soit embarqué dans ce dispositif. Certaines fois, le secteur de la santé a été mis de côté sur un certain nombre de, de réglementations euh, parce que c'est compliqué, aussi parce que euh, on sauve des vies dans ces établissements. Mm. Euh, mais il euh, y a beaucoup à faire et, 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 et c'est un beau, un beau challenge aussi pour. Ce secteur.
0: C'est tout à fait vrai ce que vous dites, puisqu'on on, on peut imaginer que c'est compliqué de fermer ces établissements. Ils vont, ils, ils, ce sont des accue établissements accueillants du public. Euh, du coup, l'activité... Il va falloir faire en même temps les travaux, en même temps que l'activité continue comme c'est prévu. C'est difficile
1: Tout à fait. Alors, il va falloir faire en même temps. On, on sait déjà le faire. Hein. Les, les établissements de santé vivent d'un point de vue immobilier. Il y a des extensions, des restructurations. L'immobilier est là pour accompagner l'évolution des activités médicales. Donc, on sait faire. Mm. Mais ça ne va pas être simple.
0: Ouais, alors, pour, une, pour réduire évidemment euh, son empreinte euh, carbone, ses consommations énergétiques, vous allez aussi faire des travaux sur différents euh, périmètres, j'allais dire. Euh, ce à quoi on pense le plus, c'est l'enveloppe du, du bâtiment, toiture, menuiserie, façade. Est-ce qu'il y a d'autres leviers
1: alors, Il y a de nombreux leviers et euh, je pense qu'il est important de ne pas en laisser de côté. Euh, effectivement, il y a l'enveloppe du bâtiment, euh, le, le fait d'isoler les, les, les bâtiments. Il euh, y a également tout le sujet des équipements techniques mmh. et puis il bah, va y avoir aussi le sujet de l'optimisation technique du bâtiment en fonction des usages euh, qu'il ne faudra pas négliger.
0: Alors, je voudrais qu'on un petit peu là-dessus. Voilà l'exploitation. Allez-y,
2: Oui, Je voulais juste revenir sur euh, la, la consommation de référence. Euh, pourquoi le ministère a, a prévu cette, euh, cette, ce, ce délai 2010-2020 Parce que certains acteurs, bah, comme ICAT santé, qui n'ont pas attendu le décret tertiaire mmh. pour améliorer ces bâtiments, ces actifs, euh, ont peut-être fait des travaux en 2016-2017. Et de pouvoir choisir une consommation qui est antérieure aux travaux énergétiques déjà réalisés, permet que les économies qui ont été faites par le passé puissent participer
0: à la réussite de l'objectif de ce Type bien sûr, on peut imaginer quelqu'un qui fait des gros, euh, des gros investissements 2018-2019, ça serait un peu compliqué de ouais, faire moins 40. Ah bah à moins 40 <rire> par rapport à des choses très très bien, c'est compliqué. Oui, je reviens sur le sujet des usages, l'optimisation du, du bâtiment à travers les usages. Qu'est-ce que ça veut dire C'est comment les patients, euh, les résidents utilisent euh, au mieux également les bâtiments Est-ce que vous pouvez nous donner des, des exemples
1: oui ça va être co comment on utilise au mieux les bâtiments, alors de manière très simple, bah, comment on éteint les lumières, euh, comment euh, on ferme euh, les occultants, les volets quand il va faire très chaud, mmh. c'est tout un tas de petites choses mais qui ont aussi du sens et quand on les met bout à bout il euh, n'y a pas de petites actions.
0: C'est d'actualité, hein, parce qu'il n'y euh, a pas besoin d'aller voilà, euh, parcourir les, les hôpitaux pour euh, suite de se balader dans les ville de la nuit, on voit tous ces bureaux allumés, on mmh. voilà, n'a pas forcément les bons réflexes qu'on a finalement au, au niveau individuel, c'est toujours un petit peu étonnant. Là aussi, c'est quoi C'est de la pédagogie, c'est de euh, sensibiliser aussi euh, beaucoup plus euh, peut-être les patients, les usagers, les personnels.
1: Oui, beaucoup de, de sensibilisation. Alors, Dans les dans établissements de santé, ce n'est pas évident. qu'on a beaucoup de, de turnover, euh, bah, des patients, patients qui viennent euh, <rire> quelques jours, qui repartent, euh, co comment on fait euh, Mais euh, il mais y a tout un tas de choses qui peuvent être faites en, en termes de sensibilisation, en termes d'automatisation aussi du bâtiment mmh. euh, pour, pour y concourir.
2: Et je crois vraiment à l'automatisation, hein, parce que compter sur l'humain, assez compliqué effectivement c'est bien de sensibiliser mais c'est vrai que si on peut automatiser certaines choses par exemple dans le monde des, des, des hôpitaux le fait que quand un patient est dans sa chambre et ouvre une fenêtre automatiquement ça arrête la climatisation le chauffage donc c'est quelque chose qui est automatique donc la personne peut tout à fait ouvrir mais dans ce cas là il n'y a plus de perte énergétique mmh. donc ce
0: type d'action qui a été mis en place aujourd'hui et qui fonctionne très très bien Bon, alors nous faisons cette émission, évidemment, la clim, on en a besoin. Mais euh, évidemment, c'est une mode, euh, les occultants, par exemple, c'est vrai que ça réduit de, de quelques degrés, hein, 5 à 8 degrés avec des stores euh, très facilement mm -hmm. donc à utiliser. Chez ICAT, justement, comment va se passer la, la transition chez ICAT Santé euh, Vous aviez déjà une trajectoire carbone bien arrêtée, Zakuto
1: oui, tout à fait. On a défini une trajectoire carbone euh, qu'on a euh, qu'on a euh, publiée en 2021. Euh, donc l'objectif, c'est moins 37% en intensité carbone euh, entre 2019 euh, et 2030. Euh, et donc le décret tertiaire s'inscrit tout naturellement mmh. dans cette trajectoire. Mais il y a également d'autres choses. Il y a, euh, il y a euh, le fait d'avoir euh, des développements, des constructions euh, aux meilleures performances énergétiques euh, qui concourent à cette trajectoire carbone qui est vue euh, co comme un tout, comme un ensemble euh, et au cœur de la stratégie de l'entreprise.
0: C'est défini avec des objectifs précis, chiffrés
1: tout à fait. Alors, euh, autant qu'on le peut, en tout cas. Euh, ce qu'on a fait, c'est que déjà, on, on a pris cet objectif de, de, de ne pas dépasser le 1,5 degré euh, qui est connu. Hein, est, mmh. est, ce sont les accords de Paris. Euh, et puis, euh, on a voulu concrètement regarder ce qu'il était possible de faire sur notre patrimoine. Il faut savoir sur, sur le secteur de la santé, il y a assez peu d'études hein, sur les sujets de performance énergétique, parce que c'est un, un marché euh, euh, qui moins mise en avant à un certain moment. Euh, et donc, très concrètement, on a analysé l'ensemble de notre patrimoine, on a fait des catégories, mmh. on a pris euh, des établissements représentatifs, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur ces établissements, on a fait des audits énergétiques, pour faire simple, et puis euh, on a additionné euh, toutes les actions qui pouvaient être faites sur l'ensemble du patrimoine, euh, pour euh, de manière très macro, bien sûr, euh, pour euh, aboutir à, à cet objectif de moins 37%.
0: Moins 37%, bah voilà, c'est pas mal. Hein. Déjà, pre premier objectif euh, très ambitieux euh, tiens, une question sur euh, Michael, sur euh, cette, ce décret tertiaire. Il est obligatoire pour ceux qui, qui nous regardent, euh, qui, qui commencent à, à s'en préoccuper, c'est le moment. Euh, Est-ce qu'il est obligatoire ce décret tertiaire Ah Oui, c'est une obligation réglementaire que de réduire les consommations euh, des surfaces tertiaires assujettives. Oui, tout à fait. D'accord. Euh, ça veut dire qu'il y aura des sanctions si ce n'était pas appliqué oui, il y a des sanctions qui sont
2: qui sont prévues effectivement par les textes, mais plutôt des sanctions indirectes. Euh, -à -dire Alors expliquez-nous. C'est-à-dire que, expliquez que les, le ministère s'est rendu compte sur d'autres réglementations antérieures que les sanctions financières finalement n'étaient pas très efficaces. Donc il y a une petite sanction financière de 7500 euros lorsqu'un établissement rate son, son objectif. Mais c'est vraiment au regard des investissements nécessaires, c'est vraiment oui. très très faible. Par contre, les, les, les vraies sanctions, elles viendront du marché. Donc la, la, comment a structuré le ministère, cette, le, la DHUP, cette réglementation C'est autour du name and shame. Oui. Le name and shame, c'est le fait de, 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 de mettre en avant sur un, le site opéra des mauvais élèves pour que la presse puisse... puisse prendre connaissance de ces mauvais élèves. Et ça fait peur aujourd'hui aux maîtres d'ouvrage. Donc, c'est vrai que les grandes entreprises sont parties assez vite en disant bah, aujourd'hui on a des clients qui sont de plus en plus sensibles à la démarche RSE des entreprises, qui mangent plus bio, etc. Mm -hmm. Et du coup, euh, d'être mis en avant, ça va jouer sur l'image de ces, de ces entreprises. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui est, qui est moins connu pour le coup. C'est euh, le fait que ça va impacter la valeur patrimoniale et locative des actifs. C'est-à-dire que le ministère a prévu que chaque année, on affiche une, une attestation de conformité, si vous voulez, au, au décret tertiaire, tous les ans, en fonction des remontées de consommation. Et cette attestation sera jointe à tout compromis de vente, acte de vente et bail de location. Par exemple, un locataire veut s'installer mmh. dans un bâtiment en 2028, eh ben, il va euh, prendre connaissance avant de signer son bail euh, que le bâtiment est énergivore et du coup il va se retrouver lui-même assujetti et pénalisé parce que euh, parce qu'il s'installe dans un bâtiment qui est énergivore. Au même titre, un, 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 une personne qui souhaite acheter un bâtiment, ben, en 2028, il va prendre connaissance avant qu'il achète un bâtiment non performant, non conforme au décret tertiaire et donc va provisionner les investissements nécessaires et donc négocier le prix d'achat de l'immeuble par rapport à ça. Et donc le, toute la réglementation est, est axée là-dessus sur la valeur patrimoniale des actifs et du coup c'est pour ça que tout le monde y va, parce que sinon ben, le, les, les actifs vont euh,
0: dégringoler en termes de valeur patrimoniale. Un parc d'actifs qui pourrait se déprécier, du name and shame pour les non-anglophones, donc c'est citer et faire honte en quelque sorte, euh, pointer du doigt les mauvais élèves, ça c'est jamais bon, surtout quand on a un acteur coté, euh, ou troisième fois voilà, la sanction financière qui, qui paraît assez faible. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait bouger les lignes, à votre sens, Elsa Couteau
1: euh, Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la dynamique. Hein, c'est la dynamique de l'ensemble des acteurs du marché. On voit que c'est une demande de l'ensemble de nos parties prenantes. Les investisseurs nous demandent des choses. Euh, nos clients euh, demandent à être accompagnés. Euh, c'est la dynamique globale de l'ensemble des acteurs qui, qui va jouer.
0: Mmh.
2: Euh, justement... Il y a un enjeu, excusez-moi, il y a un enjeu aussi euh, sur le, le coût de l'énergie. Et, et c'est vrai qu'on se rend On a compte... On n'a plus au... le choix, finalement. Le la faire. plus choix parce que le, le coût de l'énergie impacte directement l'EBE, l'excédent brut d'exploitation des entreprises, mmh. et donc la valorisation des entreprises. Et donc, il y a des actionnaires derrière. C'est-à-dire aujourd'hui le, le, le coût de l'énergie qui est en train d'exploser impacte la rentabilité des entreprises. Et du coup, les entreprises souhaitent aujourd'hui avancer aussi, au-delà de leur démarche environnementale, euh, avancer aussi pour euh, ne pas trop être
0: impactées. Et donc, c'est de réduire leur consommation pour payer moins demain. C'est vrai que ce coût de l'énergie, on en parle beaucoup, euh, ça nous fait, bah, en tant que consommateur, c'est un petit peu difficile, le passage à la pompe, les factures a de gaz, d'électricité, mais finalement c'est un formidable accélérateur pour la transformation du bâtiment.
1: Oui, c'est un accélérateur. Nous, on est dans le secteur de la santé. Il faut regarder dans, dans, dans les comptes des exploitants, ce qui, ce qui coûte, c'est les, les charges de personnel. Oui. Donc, euh, ce sera un levier. Je pense que ce sera plus un levier dans certains domaines que dans d'autres. Euh, mais en, en tout cas, ça, ça tire effectivement les, les choses dans le bon sens.
2: Pour rebondir, effectivement, j'ai pu, euh, et je rejoins tout à fait Elsa, c'est-à-dire que euh, le, la charge énergétique, le coût de l'énergie pour une entreprise est relativement faible. Oui. Néanmoins, je, je discutais avec un, un directeur d'une grande entreprise euh, qui me disait, ok, l'énergie ne me coûte que 3% de mon chiffre d'affaires. Par contre, mon EBE est de 1,5%. Si je réduis par deux mes consommations énergétiques telles que me le demande le décret tertiaire, je double... Euh, le BE, donc la, la valorisation de, de mon entreprise mmh. auprès des actionnaires, je suis le roi du monde. Donc finalement, même si ça pèse peu, comme la marge aussi est
0: faible, ben, du coup ça, ça permet cet effet de levier peut-être important. C'est un levier envisagé également. Euh, comment s'est perçu justement la, la mise en place de décret tertiaire Quelles sont les remontées du terrain, vous qui êtes au, au contact de nombreux acteurs euh, Est-ce que les entreprises telles qu'Ica de Santé ont déjà pris conscience du phénomène et mettent voilà, les bouchées doubles ou pas encore
2: je, 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 je peux vous confirmer effectivement que, que les maîtres ouvrages sont, sont partis massivement vers la rénovation énergétique. Donc je suis rassuré à titre personnel... Pour notre, pour notre environnement. Et il euh, y a vraiment une, une, une volonté de bien faire quoi, hein, de, de la part de ces acteurs. Euh, on a parlé RSE tout à l'heure. On, on a aussi beaucoup d'acteurs qui souhaitent avoir des labels ISR euh, avec, euh, avec notamment les, les critères ESG, cest environnement, gouvernance et, et, et social. Euh, alors après, certains projets sont, sont trop flous, c'est-à-dire que certains acteurs ne savent pas euh, par quelle boule mmh. prendre. Et du coup, c'est bien de cadrer dès le départ une stratégie pour atteindre progressivement des, des objectifs donc en gros les entreprises importantes aujourd'hui sont toutes au courant euh, et, et, ont, et ont une démarche aujourd'hui qui est structurée comme Ica de santé ils savent où est-ce qu'ils vont ils ont c'est planifié euh, par contre je constate que les petites entreprises notamment les, les, ce qu'on appelle les établissements dans les dans, dans les bâtiments concernés ne sont pas encore au courant de cette réglementation ils vont se réveiller tardivement notamment par rapport à la première échéance du, du 30 septembre 2022
0: ouais. Ouais, donc... La rentrée risque d'être agitée. Agité, hein, Elsa Couto, oui. une question, on sait très bien qu'il qu y a des grands changements comme ça, des grandes mutations. Il y a aussi des freins, parfois, à l'intérieur des entreprises. Justement, qu'est-ce que vous observez comme frein, comme résistance
1: alors, euh, je, on, on va peut-être pas parler de frein, mais en tout cas, il y a, y, a, y a le sujet de l'accompagnement humain. Euh, no, nos métiers vont changer. Alors, euh, nous, dans, dans des grands groupes, on, on a euh, des postes bah, de responsables RSE, donc on est là pour accompagner tout ça. Il y a des entreprises où il n'y a pas ça, donc il euh, va bah, y avoir un vrai sujet de sensibilisation, de formation. Il y a aussi le coût que ça va avoir. Ce n'est c'est pas anodin, et donc euh, il, il faut s'y préparer. Il faut que tout le monde ait pleinement conscience de ça euh, pour, euh, pour y arriver.
0: Oui, on parlait de BE retour, tout à l'heure, les directeurs ouais. financiers vont devoir euh, faire chauffer les calculatrices et les, les simulations. Oui, c'est sûr. Après, euh, le, cette oppor opportunité qui est
2: l'augmentation du prix de l'énergie, bah forcément, quand vous calculez un temps de retour sur investissement sur une action d'amélioration, ouais. donc c'est un coût euh, divisé par un gain euh, financier lié aux économies d'énergie, et on, on constate aujourd'hui, malgré l'augmentation du prix des matériaux que, que l'on constate tous, qu'on a quand même globalement un temps de retour sur investissement de chacune des actions qui est en train de baisser actuellement.
0: Euh, justement dans cette équation, on l'a vu, hein, euh, plusieurs inconnus pour le coup, euh, comment Axeo vous, vous accompagne dans cette, dans cette démarche euh, au jour le jour Comment, comment ça s'est structuré
1: alors, Axeo, ils font pour nous des audits énergétiques sur une partie de, de, de notre patrimoine, euh, donc qui, qui sont euh, le point de départ pour, pour déterminer ensuite euh, quels travaux on va pouvoir engager. Euh, et euh, on, on s'appuie sur ces audits euh, avec nos clients qui, qui occupent les, les bâtiments de santé euh, pour, euh, pour échelonner ces actions dans mmh. le temps.
0: Oui, puisqu'il y a plusieurs leviers, vous nous l'avez dit, hein, les enveloppes du bâtiment, les équipements techniques... Le changement de type d'énergie aussi, pourquoi pas, bah, c'est vrai que on, le mix énergétique va sûrement se modifier, la décarbonation ou encore les leviers à travers les usages, on en a parlé. Euh, finalement, j'ai l'impression, Michael Thoram, que c'est euh, une formidable opportunité, comme d'habitude, ces textes ne bah, viennent pas de nulle part, hein, c'est un constat, c'est d'abord une contrainte, et puis vous l'avez dit, Elsa, évidemment, un coût, bien évidemment, mais au final, ça sera quand même une, une formidable opportunité. Oui, je pense effectivement
2: pour, pour les maîtres d'ouvrage, ça serait une opportunité. Parce que je ne vois pas comment l'énergie pourra rebaisser un jour. Euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va impacter tout le monde, en particulier comme, comme entreprise. Donc c'est une opportunité et une opportunité aussi plus globale pour nous, pour notre planète, et effectivement, on va droit dans le mur, et on le constate avec cette canicule en ce moment. Là, c'est pas pour rien, on le constate depuis quelques années. Donc, il faut qu'on bouge et qu'on bouge. Et aujourd'hui, si on peut effectivement, certes, ce sont des investissements, mais si on arrive à trouver les leviers permettant de rentabiliser ces investissements, finalement, tout le monde gagnera quoi.
1: Et, et je rajouterais, alors nous on n'y est pas particulièrement confrontés, c'est aussi un sujet de qualité et de confort dans les bâtiments. Euh, on isole un bâtiment, bah, on, on, il va être plus résilient en vagues de chaleur, on va y être mieux, et alors nous on, on a des patients qui sont, qui sont vulnérables, donc euh, ça, ça nous touche tout particulièrement, mais, mais ça touche euh, tout à chacun.
0: Bien évidemment, merci en tout cas pour ces, ces éclairages les uns et les autres. Vous reste avec nous dans un instant justement, les questions des auditeurs. Le bâtiment optimisé. Axeo vous répond. Axeo nous répond. Bah C'est parfait. Il y a pas mal de questions. Tiens, première question avec justement les sanctions. On les a évoquées. sanctions financières. Vous nous disiez 7500 euros par personne morale. C'est vrai que ça semble faible en regard des sommes à investir pour atteindre les objectifs. Ça se compte quand même plutôt en millions. Est-ce que vous pensez pas que certaines entreprises vont préférer payer l'amende,
2: Michael Teram – Certainement, mais les, les, les sanctions indirectes vont quand même s'appliquer. Hein, ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur le name and shame et sur, sur la valeur patrimoniale et locative des, des actifs. Donc oui, certains petits acteurs, je pense, en, en se disant, bon, ben, name and shame, ok, ma petite entreprise qui est connue qui est très peu connu, finalement, ça aura peu d'impact, euh, ce dame pour euh, pour mon, mon chiffre d'affaires, pour mon activité. Euh, le, par contre, le, le sujet est bien, bien différent pour les grandes entreprises. Mmh.
0: Ça veut dire qu'il y aura peut-être un décret tertiaire à deux vitesses avec les grands groupes qui sont obligés de s'y conformer pour garder leurs actifs, pour euh, déjà leur risque de réputation aussi. Mmh. Et puis les petits, finalement, qui seront en dessous du radar et qui vont se dire, bon, moi, je paye et tant pis, je me, je me mets en, 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 en mmh. accord euh, plus tard. Après,
2: on se rend compte que euh, les grandes entreprises détiennent beaucoup de patrimoine, comme ICAD Santé. Et euh, aujourd'hui, ces grandes entreprises poussent les exploitants, les occupants, les entreprises qui occupent à euh, déjà les informer que le décret tertiaire existe, qu'il y a ces obligations, et les accompagne aussi euh, pour euh, aller ensemble vers la, la réduction des consommations énergétiques. Donc, par contre, effectivement, quand on est sur des propriétaires, des, des entreprises qui sont propriétaires occupantes de, de, de mmh. 500 mètres carrés dans un bâtiment de 3000, bah là, là, ça peut être compliqué. Ouais.
0: – Autre question, euh, la France, on l'a vu, donc très ambitieuse pour, sur cette transformation énergétique environnementale. Pour autant, il y a une multiplicité de territoires. Euh, Michael Thérom, est-ce qu'il y a des territoires qui sont en avance, d'autres en retard, qui ont pris la mesure en fait, de, de ce décret tertiaire et de ces changements
2: ?– Dans le monde du tertiaire, euh, je n'ai pas constaté de, de grandes différences euh, en fonction des régions. Parce que souvent, effectivement, ceux qui sont partis, ce sont des grandes entreprises qui détiennent du patrimoine sur sur tout le territoire. Et ils ne vont pas exclusivement rénover ou améliorer des bâtiments qui sont à Strasbourg ou à Rennes ou Paris. Euh, ils, ils le font de partout. Euh, par contre, effectivement, dans le monde du logement, euh, on constate effectivement vraiment une, une, une les, les personnes dans la partie nord de la France. Euh, sont partis. Euh, ils ont deux ans d'avance par rapport à la partie sud de la France qui souffre un peu moins euh, des contraintes climatiques en, en hiver.
0: Hum. Euh, même question. Alors, à l'intérieur d'un groupe, je ne sais pas s'il y a déjà des, des disparités. Il y, a, il y a quelques secteurs qui sont en avance ou quelques établissements
1: L'effet groupe fait qu'aujourd'hui, on a euh, des établissements en avance, mais il n'y a pas forcément de logique territoriale euh, qui, qui, qui est liée aujourd'hui.
0: Euh, enfin, on va parler finance, le coût, euh, Michael Thérom, de l'accompagnement par Axeo, on l'a vu, hein, je, vous avez l'air pas mal occupé justement avec ces nouvelles <rire> réglementations. Euh, comment est-ce que vous, vous travaillez euh, Combien ça coûte
2: alors effectivement, nous avons une offre d'accompagnement qui est, qui est à tiroir euh, en fonction de ce que souhaitent euh, faire les maîtres d'ouvrage. Certaines choses peuvent être faites par eux-mêmes, d'autres, comme les, les, les dossiers techniques, doivent être faits par une tierce personne. Euh, en, en gros, euh, voilà, sur l'accompagnement, ça va être la déclaration des entités fonctionnelles sur, sur Opéra, même savoir si euh, le, le patrimoine est assujetti ou pas. Par exemple, je vous donne un exemple, les, le monde de la banque, par exemple, ils ont une agence bancaire en pied d'immeuble de logement euh, et, et qui fait trois 100 mètres carrés, eh ça dépend du Carrefour Market qui est à côté, et, euh, enfin dans le même immeuble et euh, des, des médecins et, et du coup si la somme des surfaces tertiaires dépasse 1000 mètres carrés alors ils sont insujettis. Donc ça c'est un accompagnement à, à tiroir. Pour revenir sur la notion des, de coûts et notamment sur le, la partie dossier technique de modulation donc étude énergétique puis tout le reste euh, c'est entre 1 et 5 euros par mètre carré. Là, donc euh, un petit bâtiment, ça c'est plutôt autour de 5 et gros bâtiment, quand je parle gros bâtiment, ça à partir de 20 000 m, autour d'un euro du, du mètre carré. Mais il faut savoir que lorsqu'on fait un dossier technique de modulation, quand on module de 1%, mmh. on passe de moins 40 à moins 39, c'est plusieurs dizaines d'euros par mètre carré qui sont économisés en investissement demain. Et du coup, c'est pour ça que les maîtres d'ouvrage ne prennent pas longtemps pour prendre la décision de faire euh, des dossiers techniques, parce qu'ils ont bien vu qu'en investissant en moyenne 2-3 euros par mètre carré, ils vont, ils vont économiser entre 30 et 60 euros par mètre carré
0: demain. Et oui, on, est, on le disait, sur du temps long, Elsa Couteau, c'est vrai que c'est un, un formidable chantier, finalement, qui s'annonce. Ça va être long, ça va sûrement être peut-être des fois difficile, en tout cas un beau challenge qui, qui s'annonce, mais c'est plutôt pour le... Voilà, cette trajectoire, elle est importante à, à te dire, même si certains nous disent, c'est déjà trop tard, il faut quand même faire l'effort, et c'est le cas, je crois, que chez, chez ICA de Santé, avec votre objectif ambitieux, à hein, moins 37%.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis, on ne peut que inviter l'ensemble des acteurs à, à s'y plonger, parce qu'effectivement, c'est des sujets qui nécessitent bah, de, de sensibiliser, d'expliquer de, dans l'entreprise, et puis de prendre du temps pour savoir ce qu'on veut, comment on veut le faire, et aussi élaborer euh, sa stratégie en fonction de ce décret tertiaire qui va, euh, opérationnellement, être un petit peu différent dans chaque entreprise. Mmh.
0: En tout cas, merci. C'était très clair. On en sait un petit peu plus sur ce décret tertiaire, pas évident. Hein. Euh, un grand merci à notre invité Elsa Couto, responsable du développement et RSE chez ICA de Santé. Merci. Et puis à notre expert également, Michael Thérom, directeur métier génie énergétique pour le bureau d'études Axeo. On se retrouve très prochainement pour un numéro du bâtiment optimisé. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axeo, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.